0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en un nuevo episodio del podcast viceversa. Yo soy Ana Cecilia Uría. Este es un placer. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como arroba Uría. En Next, lo que antes era Twitter, me encuentran como arroba Uría. Y en Spotify como anacesi.uría. O busquen el podcast que de Viceversa, Ana Cecilia y Esa Soy Yo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Si tú hoy me estás escuchando por primera vez, bienvenido a este podcast. Desde la vez pasada prometí que la íbamos a pasar bien. Y si no, que me reclamaran. Aún no me reclaman, entonces yo supongo que sí la estamos pasando bien. Y si no, puedes escribirme a las redes sociales que ya comenté y me dices, oye Ana Cecilia, devuélveme el tiempo que me tarda en este podcast. Y con mucho gusto lo voy a hacer, con un cafecito tal vez, no lo sé. Pues bueno, muchas gracias a todos los que ya me siguen, ya me escuchan y no se pierden uno de los episodios. ¡mua! Muchas gracias, son ustedes bellísimos por estarme escuchando y siguiendo y adiós por dejarme hacer esto, por darme ese chance de dejarme hacer esto que me encanta hacer y que lo hago con mucho gusto, que lo hago con mucho ánimo y que lo hago principalmente para mí y para ustedes. Entonces, muchas gracias otra vez. A los que me escuchan en otro país, oh, estoy agradecidísima con ustedes. En cualquier parte del mundo, que esto es lo maravilloso de los podcasts. Gracias. Thank you so much. Ay, si no, ya está bilingüe eso, porque me escuchan en Estados Unidos, me da gusto. <risa> Aunque vemos miles de latinos allá, ¿cómo no? Bueno, pues el podcast pasado hablábamos de que este programa se trata de si te puedes enamorar de dos personas al mismo tiempo. Mm. Ok, vamos a empezar con esa, como dice mi hija la pequeña, Otei mamá, Otei, porque todavía no puede pronunciar bien, dice, Otei mamá. Vamos a, pro vamos a pronunciar. <risa> no, 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 vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Mm. Hay un estudio de la Universidad de Rutgers, Así se le conoce a la Universidad Estatal de New Jersey. Y según investigaciones de la doctora Helen Fishers, dice que sí, señores. Sí se puede amar a dos personas al mismo tiempo. No me están viendo, pero estoy con los ojos como de sapo. O sea, abiertotes y asombrada. Ahorita más adelante vamos a estar viendo en el podcast cómo sí. Yo hoy no voy a dar mi punto de vista porque si no puede ser usado en mi contra completamente. Pero voy a hablar de cosas y de investigaciones que se han hecho acerca de esto y vamos a ver qué interesante es. Dice, sin embargo, no es algo común, ya que durante la fase de enamoramiento solo se tienen ojos... Para una persona. Pasada esta etapa del enamoramiento. Siempre se puede comenzar a amar a otra persona. E incluso a las dos. En el mismo momento. Mm, qué interesante. El amor es un sentimiento muy fuerte. Que puede hacer que varias o más personas. Deseen estar juntas. Cuando esto sucede, hay que tener mucho cuidado con las dos personas para intentar no dañarlas. Puedes optar por contárselo y arriesgarte a perder a una de ellas, lo que se conoce como sincericidio, por ser un suicidio al decir la verdad. Fíjense, nomás. O puedes de decidir no contarlo y vivir con eso, ya tú decides qué va a pasar y menciona tres estados del enamoramiento ¿qué es el enamoramiento? vamos a ver el enamoramiento es un estado emocional es, eh, su característica es porque hay una sensación de alegría plenitud y satisfacción que viene obviamente por una atracción muy fuerte hacia otra persona esta etapa te tiene que llevar a un estado alterado. Oigan bien, te lleva a un estado alterado de conciencia e influye en tu organismo hasta el punto a veces de propiciar decisiones erróneas completamente. Que levante la mano quien ha estado enamorado. Ay, sí. Yo la estoy levantando, <risa> no me están viendo pero la estoy levantando. Y yo no los estoy viendo a ustedes, pero seguro también la están levantando. Si tú vas en el auto, ten mucho cuidado de levantar la mano. Si estás eh, en el transporte, pues vas a, hacer, vas a levantar la mano y van a decir, bueno, ¿y este loco, esta loca que está haciendo? Tú levanta la mano, que no te importe. Y si estás en tu casa o en donde quiera que te encuentres, pues sí. ¿Quién, Dios mío, dígame usted, no ha estado enamorado? Bueno. No, está, no ha estado en la etapa del enamoramiento. Ahora, se mencionan tres estados del enamoramiento porque son como las bases del amor y por lo tanto el enamoramiento incluye tres estados. El primero, lujuria. La lujuria forma parte de la atracción básica de los animales, dice ahí, debido a la intervención de las hormonas conocidas como estrógeno y testosterona. La razón... Parece no tener mucho que hacer cuando las hormonas entran en juego. Dice, el deseo se dispara con el objetivo de obtener la gratificación inmediata, lo que puede ser peligroso. ¡Tum, tum, tum, tum! Sí. Ya que todo acto tiene una consecuencia. La atracción. Una vez que la razón está a la altura de los zapatos, o sea, <risa> no hay razón. En ese momento no estamos pensando... <risa> Entran en acción los neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Estas hormonas pueden dar la sensación de sentirnos temporalmente en un estado parecido a la locura. Escuchen bien, a la locura, sobrepasados por el deseo y por la necesidad de tener relaciones sexuales. El sueño, la comida y el trabajo pasan a un segundo plano en esta etapa. Nuevamente, ¿quién de nosotros o quién de ustedes no ha sentido atracción? Bueno, pues por tu novia o por tu pareja o por tu esposa o por tu esposo. Yo ya nada más la suelto ahí. ¿Alguna vez has sentido atracción? No me contestes. <ríe> sí, no me contestes. Y la fijación. Las relaciones que están destinadas a durar, se forman durante esta fase. Vean nada más. Y dos son las hormonas clave en repercutir. La oxitocina y la vasopresina. La oxitocina se libera durante el orgasmo para ayudar a prolongar el momento de intimidad. Mientras que la Vasopresina es importante en la unión, escuchen bien esto, es importante en la unión que se establece a largo plazo. Si se suprimen estas dos hormonas, se acabó. El objeto de amor lo hará con ellas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? <ríe> Miren lo que uno aprende ¿eh? en serio. Por regla general, una vez pasada la fase de la lujuria, la persona deja de estar interesada por uno de los dos amantes. O por los dos, no lo sé. En este caso debe de tomar una decisión y obviamente una de las partes va a salir afectada. Los expertos, los sexólogos, denominan a esta gente, escuchen bien como superdotados sexuales por salirse de la norma, o sea, de lo normal, ¿no? Digamos. Dice, existen personas superdotadas que son capaces de mantener varias relaciones al mismo tiempo sin dejar que interfieran unas con otras. ¿Vieron? Con relaciones me refiero a entablar una unión como si fueran una pareja, ¿eh? En todas las condiciones de una pareja, no necesariamente a varios encuentros sexuales ojo, eh, ni programados, ni casuales, ni nada, sino como a una pareja. Estas personas pueden decidirse sinceras con alguna de las partes, con todas o con ninguna de las partes involucradas. Como ustedes lo están escuchando, así es. Vamos hasta aquí, bien, o escríbeme y me regreso. Ah. ¿Sabes qué, Ana? Voy a repetir. Y si no... Póngale play otra vez al podcast para empezar de nuevo. Como segundo punto, ¿por qué? Ay, es que ese es mi perro, se llama Vol, está ladrando y es maravilloso, pero ustedes disculparán. Como segundo punto, ¿por qué ocurre? Tú me das buena, Cecilia, ¿y por qué? O sea, que una persona se enamore de dos personas. ¿Qué le pasará por su cabeza? ¿Qué le pasará por su cabeza? ¿Qué pensará? que sentirá? que necesitará? ¿Por qué ocurre? Para otros, si alguien se enamora de dos personas, es en realidad una señal de que no se encuentra bien la relación con la primera o se siente aburrida. Y así es cuando aparece un individuo, una persona, que le saca de esa situación y le hace vivir otra vez sensaciones más que placenteras. Ahí está la respuesta. Por eso ocurre. Por eso. Más adelante vamos a ver cosas mucho más interesantes, vamos a ver ejemplos, vamos a ver está se está poniendo bueno, ¿eh? Se está poniendo bueno. Tercer punto. Bueno, algunos dicen que una cosa es que te agraden varias personas al mismo tiempo y otra es que ames a dos personas o más al mismo tiempo. Yo hasta ahí dejo el comentario. Tercer punto. ¿Qué significa amar a dos personas al mismo tiempo? Eso se llama, señores y señoras, poliamor. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del poliamor? ¿Tú has escuchado hablar acerca del poliamor? Pues eso significa amar a dos o más personas al mismo tiempo. ¿Y qué es el poliamor? Es una definición muy sencilla... Y el poliamor es la relación afectiva, emocional y sexual que tienen tres o más personas entre ellas. Eso es el poliamor. Ahora, vamos a una cosa muy interesante y que quiero que prestes mucha, mucha atención. Hay un estudio del Departamento de Neurobiología, de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que está publicado en Gaceta de la UNAM en febrero del 2022, que dice que el cerebro cree en el poliamor. Como ustedes lo oyen bien, el cerebro cree en el poliamor. Desde el punto de vista biológico, dice el estudio, el cerebro siempre busca todo aquello que le gusta, le apasiona y lo hace feliz. Por este motivo... Podemos amar a varias personas al mismo tiempo. Lo dice el jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El cerebro es capaz de amar a dos personas al mismo tiempo. Amar a varias personas al mismo tiempo es una condición que se da tanto en hombres como en mujeres. Pero ambos... ...lo hacen por distintas razones... ...ahora sí... ...pon mucha atención... ...por ejemplo... ...los varones... ...lo hacen con gran facilidad... ...por los niveles de testosterona... ...que manejan... ...para ellos se trata de un proceso... ...netamente egocéntrico y lúdico... ...dice el estudio... ...de hecho eligen a través del atractivo físico... ...bueno... ...eso no es nuevo, ¿no?... ...en <risa> los hombres... Una manera muy práctica de los hombres, por supuesto. Y ojo aquí, en cambio, las mujeres lo hacen por medio del olfato. Vean nada más que interesante, yo no sabía eso, ¿eh? Ellas son capaces de detectar a través del aparato bómeronasal, nasal, dice ahí, que es el órgano vinculado con la captación de feromonas a los mejores candidatos biológicamente, desde el punto de vista inmunológico y los mejores genes, o sea, las mujeres le echamos más cabeza. A eso? <risa> sí. Cuando los genes son diferentes a los de ella, dice el estudio, identifica al hombre sumamente atractivo, independientemente del físico. ¿Cuántos creen eso? yo hoy no voy a dar mi punto de vista pero he escuchado un montón de comentarios a lo largo de mi vida donde los hombres sí son más de que se van por la vista eh, me gusta por el atractivo físico y las mujeres normalmente somos voy a sí somos porque me voy a incluir en eso de decir no necesariamente tiene que ser guapo pero debe tener esto y esto y esto dice por eso cuando una mujer ama a dos personas, selecciona de manera más inteligente. Escuchen eso, chicas, ¿eh? Escuchen eso. De hecho, ellas pueden amar muy bien a la primera pareja y estar enamoradas de la segunda. ¿Qué tal? En el caso de los hombres, prácticamente este proceso es de búsqueda, de enamoramiento constante, sin necesidad de buscar el amor real. Eso lo dice un estudio. Bien, hasta aquí espero que vayamos un poco más claros para conocer qué es este rollo del poliamor, porque hoy parece ser como que está de moda, parece ser que hoy este concepto de encima, o sea, caray, ¿de dónde salió? ¿No? ¿Qué significa? Etcétera. Bueno, ya vamos teniendo un poco más de claridad. Cuarto punto. Ejemplos de famosos que practican el poliamor o sea, es decir, que tienen relaciones de pareja abiertas totalmente voy a leer algunos espero que los conozcas Will Smith y su esposa Jada Pinkett ellos dicen que llevan más de 20 años casados pero afirman que los dos pueden hacer lo que quieran porque confían el uno en el otro eh, ninguno de los dos espía a ninguno y ellos solo quieren estar bien consigo mismos. Entonces, no mientras tengan eso, ellos están felices. Así lo afirmaron. Otros son Justin Timberlake y Jessica Biel. Ellos dejaron, voy a, voy a citar lo que ellos dicen, dejaron muy claro cuando empezaron a salir que querían una relación completamente abierta. Aunque después de varios meses, Jessica Biel, pidió que se regresara a tener una relación normal y sana. Esas fueron sus palabras, normal y sana. Otra pareja son Scarlett Johansson y Colin Jost Y ellos dicen, creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Sin embargo, no creemos que sea normal ser monógamos. Y dice uno de ellos, yo he intentado practicar la monogamia, pero va en contra de mis instintos. Y entonces ellos son, no sé si decir felices, con ese tipo de relación de pareja. En su momento, Aston Kutcher y Demi Moore, que se tiene una diferencia de edad muy, muy, muy grande, también levantaron mucha polémica porque decidieron tener una relación abierta. O sea, es decir, poder salir también con personas con las que ellos querían. Pero también dice ahí que no resultó nada bien la relación. Luego está Hugh Grant y Anna Everstein. Ellos dicen que, más bien él a él, a Hugh Grant, le hacen una pregunta. Y dice, si me preguntas, ¿crees que los seres humanos están preparados para mantener relaciones fieles durante 40 años? Y él respondió, no, no y no. Y hasta ahí. Otra es una persona que se llama Dolly Parton y ella está casada. Bueno, lleva 52 años casada con una persona que se llama Carl Thomas Dean. Y dice, mi matrimonio se basa en el respeto mutuo. Dice, ya que yo, he yo le he aclarado y he declarado que si somos infieles, no nos enteramos. Dentro de nosotros como pareja, es la base. Fíjense bien, es la base para que nuestro matrimonio funcione. Y llevamos 52 años de casados. Y nos llevamos súper bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo cito ejemplos de, de parejas de, de, de personalidades famosas que conocemos. Porque hacen películas y salen en Hollywood y estas cosas. A algunos les funciona. A otros no les funciona. Pero habemos millones de personas en el mundo. Y también hay... Hoy en día muchas historias de personas que practican el poliamor y les funciona y muchas que lo han practicado y no les funciona. Yo pensaría que ahí es depende de pues eh, la manera de pensar, de cada ser humano, la manera de ver las cosas, eh, comunicarte con tu pareja, establecer acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que ser para todos, insisto, eso es una decisión personal, completamente. No podemos decir si eso está bien o si eso está mal. Cada quien toma la decisión que quiere en su vida. Bien, vamos a ver el quinto punto, que son las ventajas y las desventajas de tener una relación poliamorosa, vamos a, llevar, a llamarle así, digamos, ¿no? Una de esas ventajas es que vas a tener una relación honesta con tu pareja porque no va a haber infidelidad si es de mutuo acuerdo o sea, si tú decidiste contársela y si esa persona está de acuerdo con eso y también la va a practicar, ¿no? Una desventaja de eso mismo es que como ya lo mencionábamos anteriormente, si tú decides contarle o no contarles, o contarle a una y a una pareja y a la otra no. Entonces, una desventaja es que quizá a la larga o, al, o se entere el que no lo sabe y alguien tenga que salir lastimado, etc. Otra ventaja es que al conocer tú a más personas, quizá puedas encontrar a quien estabas esperando te enamores, este de, estaba esperando toda mi vida a esta persona, y ahora sí ya la conocí, y me enamoro, y entonces, quieras estar solamente con ella, esa es una ventaja, y también una desventaja, porque, una de esas personas, va a salir lastimada, de esa relación, poliamorosa, otra desventaja, es, ¿qué pasa, si, ¿Alguna de las partes quiere tener familia? O incluso si ya tú tienes familia con una de las partes y la otra quiere tener familia. Y si no tienes familia aún con ninguna de las partes, las dos partes quieren tener familia. Ahí ya vamos como a otro tema, que es una crianza compartida, etc. Eso ya es otra cosa, pero es una desventaja, ¿no? Otra, los celos. Sin lugar a dudas, los celos entran ahí, definitivamente. Porque son parejas que deciden por decisión propia, decir, bueno, vamos a, a estar con, con alguien más. Pero al final va a haber celos de una o de otra. Eh, otra es problemas de convivencia, otra es falta de planes tal vez de futuro, ¿no? No sé si se puedan hacer planes a futuro o no en, en una relación así. Hasta aquí dejamos unos tips como de ventajas y desventajas que se pueden tener en esta aventura de enamorarse de dos o más personas al mismo tiempo. Conclusiones. Nuestras conclusiones hoy serán una pregunta. ¿Funciona la relación poliamorosa? Bueno, pues habrá a quien sí le funcione y le vaya muy bien y habrá definitivamente a quien no, si tú ya lo hiciste. Si no crees en el poliamor o en que se pueden eh, estar enamorados de dos personas al mismo tiempo, bueno, pues definitivamente creerás que no. Eso ya cada uno de nosotros lo determinará y lo concluirá. Muchas gracias, es un placer como siempre que me sigas. Avances del próximo episodio. Hablaremos de la amistad, beneficios de tener amigos, señales de amistades tóxicas y muchas, muchas cosas más. Qué bonita es la amistad, ¿no? Bueno, pues ya estamos hablando de eso en nuestro próximo episodio. Yo soy Ana Ceci Uría, ha sido un gusto compartir contigo este episodio. Si te ha gustado el tema y después quieres que hablemos más de esto, deja un mensaje en Spotify o en Instagram, arrobaana-ceci-uría. Y ya sabes, si me dejas, te acompaño.